0: 嗨，大家好，这是第七集的 Podcast， 我是基拉店长。每年夏天都越来越热，基拉还是老话一句，一定要防晒，因为紫外线是引起发炎的凶手，所以防晒没做好，其他抗敏、保湿、美白、抗老、抗痘的保养功效刚好被抵消掉，所以白搭。不过，虽然大家都知道要防晒，对防晒还是有很多疑问，所以这次特别整理最近客人提的一些问题，希望可以一次解答大家对防晒的迷思跟误解。擦防晒还要卸妆，很麻烦耶。但如果不卸妆，只有洗脸，根本洗不干净，粉次痘痘就会长更多啊。很多主流品牌都强调有防晒就要卸妆，言下之意好像不卸妆皮肤就会烂掉一般。这种话术升植在大家心里，所以很多人怕麻烦就懒得上防晒，不然就得又卸妆又洗脸。其实真正的关键并不在于到底要不要卸妆，而是洗脸跟卸妆本来就不应该是两个步骤。因为任何质地的洁颜产品配方其实都差不多，都靠界面活性剂带走污垢。既然如此，何必同样的东西用两遍呢？所以卸妆某种程度上是形象话术打造出来的观念，本质上它就是清洁而已。如果一遍就能洗干净，当然就不用洗第二遍。也不一定非要使用包装上有卸妆字样的产品。唯一的例外是，如果你用的是极度防水的防晒品，比方从事高强度的海上活动、冲浪啊这些等等，一般洁颜产品或许就没办法好好一次洗干净。这时候，基拉的建议是，与其又卸又洗，倒不如用卸浓妆的方式，也就是油洗脸。它效率最高，而且一次搞定。回到担心防晒品洗不干净影响皮肤这个问题，其实防晒品按理来说也应该是保养品的一环，所以为什么要这么怕洗不干净呢？会怕洗不干净，表示它的成分让你有疑虑，所以追根究底，还是要从谨慎选防晒品着手。选择真正好的、让你安心的配方。毕竟你更该担心的是防晒品会停留在脸上一整天。那这个时候，吉拉一定要老王卖瓜自卖自夸一下，提我们的纯氧化锌啊防晒。纯氧化锌不只是防晒成分，它同时还能抗发炎，这也是。防晒成分中的奇葩也只有它做得到。坦白说，就算洗不干净也没关系。有的时候肌肤敏感或长痘发炎，直接拿氧化锌当夜间保养都是可以的。这个是纯氧化锌防晒的额外好处。你们家的防晒擦了，觉得比较厚，又很容易泛白，跟我之前用的差很多，会不会变得容易长痘痘啊？这个问题通常来自初次接触纯氧化锌防晒的客人，才比较可能会有这样的感觉。基拉只选择纯氧化锌的物理性防晒，不但没有任何化学防晒的成分。就连另一种物理性防晒成分二氧化钛，我们也不采用。原因是二氧化钛虽然是物理性防晒，但是它的防晒效能不够全面，又有不补擦产生自由基的疑虑，所以我们不考虑。老实说，化学性防晒确实比较轻薄，也比较不油腻，但是它干扰荷尔蒙的几率相当高，也是很多人长痘的原因。因为不少化学性防晒都具备模拟雌激素的特性，当然可能导致体内雌激素过剩，长痘就是其中一个副作用。按理来说，痘肌如果有擦防晒，能有效抑制发炎，痘痘应该要趋缓，修复变快，即便有痘疤也很快消褪。如果你并没有看到这个趋势，也许该检讨的是防晒成分。希拉也要坦白承认，物理性防晒相对厚重一点，也一定会比较泛白，因为要达到一般日常所需要的 SPF 30这个防晒系数，化学性防晒成分在配方里的用量和物理性防晒成分的用量相比，简直是小巫见大巫。大量的氧化锌或者是二氧化钛加进配方中，不止把成本垫高。也势必会偏厚重，有泛白的可能性。凡此种种都是物理性防晒的缺点。不过，你有注意到吗？世界上比较便宜的防晒品，大多是化学性防晒。其实这就反映了配方的成本。化学性防晒用的大多是比较便宜的化合成分，而且量不需要多。但是，为了皮肤甚至身体整体的健康，多花一点钱，稍微忍受泛白，基拉觉得是值得的。至于我们之所以选纯氧化锌，第一个原因是在物理性防晒中，它最能全面对抗 UVA 和 UVB 长短波。二氧化钛对抗 UVA 的效果并不好，而 UVA 就是让你提早老化跟长斑的凶手。第二个原因就是它不大需要补差。尤其我们一般只是都会生活的话，基拉用过很多纯氧化锌防晒，我们的选品其实已经是纯氧化锌防晒中算很舒适的了。至于会不会长痘痘，其实跟保养品的质地感觉，还有脸到底有没有洗干净根本没有关。长痘的导火线是荷尔蒙不平衡，才能长得出来。多数导致荷尔蒙失衡的情况，起因于雌激素过剩，或者是胰岛素阻抗，或者是雄激素偏高。所以，如果真的要扯到保养品害的，除了配方阻塞指数高，提升长颗粒的几率之外，最常见的莫过于成分具有模拟雌激素的特性。你可能以为标榜天然有机的品牌就不会用到这类成分，对吧？错，因为这些成分为数众多，很常见。真有兴趣了解，可以把手边的产品全成分一个一个上网查。那现在因为谈防晒，所以基拉先以防晒举例，不少化学性防晒有效成分。都有类雌激素的特性，造成雌激素过剩，当然拉高长痘的几率。我们选的防晒品尽可能避开上述这些疑虑，所以能卖的产品很有限。基拉也碰过配方很干净，但实在很厚很难用，这种也只能谢谢再联络。所以，如果你愿意接受纯氧化锌，相信一段时间之后，你会很开心自己做了这个选择。这里顺便跟大家透露，即将正式上市的划时代防晒新品 a v a i s s a 丝绒隐形抗氧精华，它是目前全世界上唯二的防晒精华液。它采用的是物理性防晒成分，那另外一个品牌用的是化学性防晒成分。a v a i s a 值得一提的爆点是，它干爽度直逼化学性防晒。有点类似安耐晒的用后感，这个在物理性防晒领域几乎是不可能任务。另外，它采用高达25帕纯氧化锌，是目前市面上最高标，对抗 UVA 跟 UVB 的效能相对也比较好。试用过的客人对它的干爽度赞不绝口，更对用后肤触平滑均美无不为之惊艳。混合肌、油性肌超爱它。像基拉这种偏干的熟龄肌，只要把前置保养做好，再上这个防晒，闷热的夏日真是只有爽快可言。我买的防晒品上面说是有机的，不就是物理性防晒？难道不是吗？很多人以为只要品牌宣称有机。或是包装上有 organic 字样的防晒品，配方就一定很安全，所以应该都是物理性防晒。但是，第一，宣称有机跟真的取得有机认证是两回事。宣称有机通常只是部分原料是有机来源，也就是来自 organic farming， 但是比例是多少就不得而知了。而物理性防晒的两大有效成分氧化锌跟二氧化钛都是矿物，都不可能是有机来源。所以，不管是宣称有机或是真的取得有机认证的产品，跟防晒成分都无正相关。当然，也无从判定是不是物理性防晒。第二是在有机认证的部分。美国最常见的 USDA 认证根本不可能有防晒品入围，因为 USDA 的有机认证是以食品为主，也就是说 USDA 认证的有机绝对都是食品等级的东西，也就是可以吃进嘴巴的，根本不会有氧化锌或者是二氧化钛这样的矿物通过审核。而欧洲鼎鼎大名的有机认证 EcoCert h。它的门槛是配方中所有成分至少要有百分之二十是有机的，再来就是配方中所有的植物成分至少要百分之九十五是有机的。讲到这儿，你听到任何跟防晒成分有关的规范吗？所以喽，有机不有机跟防晒成分本身没有任何关联。购买的防晒品声称没有做动物实验 ，Q T Free 不就代表它是属于物理性防晒吗？其实无动物实验的认证标章 Leaping Bunny 只代表没有用动物来做实验，虽然听起来很友善，但是和防晒成分也无关。现在越来越夯的纯素配方 Vegan 是不是也等于是物理性防晒呢？纯素配方的定义是，这个产品不能有任何动物性的成分或者是动物来源的成分，例如蜂蜜啊、蜜辣、胶原蛋白、羊毛汁、胭脂红等等，这些成分都算是动物来源。而讲回防晒成分，它本来就不会是动物来源，另外可能会让你跌破眼镜。保养品里面就算有石化副产品或石化来源的成分，产品还是可以宣称是纯素配方。所以，纯素配方绝对不等于是物理性防晒。选择对珊瑚礁友善，是不是就一定是物理性防晒呢？美国夏威夷政府为了保护珊瑚礁，已经宣布。从2021年开始，含有化学性防晒中的 oxybenzone 跟 o x y n a z a t e 这两种成分的防晒乳都不准入水。所以很多品牌抓住了这一点，只要不含这两个成分，就宣称是对珊瑚礁友善。这其实只能算是行销话术，因为对珊瑚礁有害的成分远不止刚刚说的这两个成分。还有很多化学性防晒成分或者是防腐剂，也都对珊瑚礁有害。其实严格说来，就连纳米化的氧化锌跟二氧化钛，也有危害珊瑚礁的疑虑。所以，对珊瑚礁友善这个词，不但没有明确的定义，也不能跟物理性防晒画上等号。就是选择标榜不含任何化学成分的防晒产品，这样就一定安全了吧？可能要让你失望了。最好的防晒恐怕不见得不含化学成分。严格来说，只要能写成化学式的都是化学成分。最常见的就是水 h 2 o 所以喽，物理性防晒，无论是氧化锌或二氧化钛，都有化学式。坊间标榜 “chemical free” 的防晒品。指的是矿物防晒，也就是物理性防晒。说 chemical free 的原因，通常是为了跟化学性防晒做区分。氧化锌跟二氧化钛这些矿物无法溶解在产品的配方里，当然也无从被肌肤吸收，更别提进入血液中残留。这个和化学性防晒借由防晒成分渗透皮肤吸收后发挥阻挡紫外线的原理大大不同，这也是为何九成多的美国民众都被验出血液中有化学性防晒成分残留。这是美国 CDC 疾病管制局公布的资料，而美国 FDA 今年已经二度表示，化学性防晒在人体血液内的残留浓度。远大于正常值而担忧，是否跟罹患癌症、畸形儿跟其他副作用发生的几率成正相关，还在持续追踪中。而基拉相信，国人恐怕也好不到哪儿去，因为多数的防晒隔离霜都是化学性防晒。虽然以字面上而论，这世上没有不含化学成分的防晒，但。其实我们真正该避开的是有害的物质，也就是 toxins， 而不尽然是化学物质。其实防晒品真的有很多迷思跟误解，希望经过这次的 podcast 能解开您的疑问。这次就聊到这儿，我们下次再见啦。